0: Das ist ein Museum im Museum. Wenn ich mit dem Rotstift an das Ganze rangegangen wäre, wäre es nicht zustande gekommen. Dann haben wir Gott sei Dank in den zwei Jahren die sechs Millionen hier verbraten. Du hörst den Gutshausport. Geschichten aus denkmalgeschützten Gebäuden in Deutschland. Menschen und ihre Häuser. Zwischen Ideal und Wirklichkeit. Eine Podcast-Serie von Ralf und Tobias.
1: Mit dieser Folge vom Gutshaus -Pott sind wir im Schlossmuseum Wolfshagen. Da wir hier während der Öffnungszeiten unsere Aufnahmen machen, bitten wir, eventuelle Nebengeräusche zu entschuldigen. Wir sprechen erneut mit Bernhard von Basewisch und freuen uns sehr, mit Ihnen hier den Nachmittag verbringen zu dürfen. Gerne.
0: Bitte sagen aber Wolfshagen in der Prignitz. Es gibt noch eins in der Uckermark. Da ist das Schloss Futsch und die Kapelle da. Hier ist die Kapelle Futsch und das Schloss vorhanden oder Gutshaus. Also ein großer Unterschied.
1: Nehmen Sie uns doch ein paar Minuten mit auf eine Zeitreise in dieses wunderschöne Landschloss.
0: Ja, also ich hatte mich ja 1993 in Großpankow etabliert mit der Augentagesklinik. Und als ich hier ein paar Jahre war, habe ich gesagt, so, die Familie ganz zu Putlitz hatte bis zum Kriegsende als Reste ihrer ehemals doch noch deutlich größeren Besitzungen sieben voll bewohnte Güter mit unterschiedlicher Bausubstanz, teilweise um 1900 ganz neu gebaut oder sonst wie immer aufgebaut. Aber das Älteste in der Bausubstanz, Kostbarste, ist immer Wolfshagen gewesen. Auf mittelalterlichen Fundamenten, Renaissancegebäude die verfallen sind, auf denen dann im Spätbarock die jetzige Zweiflügelanlage aufgebaut ist. Und es war viel alte Substanz vorhanden. Die Schulnutzung, die man hier 1952 eingerichtet hatte, hatte geendet. Und das Haus stand leer und man überlegte, was tun. Und da habe ich gesagt, mit dem altmodischen Grundrissen, äh, ohne Flursystem, mit Räumen, die ineinander übergehen als Enfiladen, ein idealer Museumsrundgang und mit der alten Bausubstanz ebenfalls geeignet für ein Museum, dann machen wir doch daraus ein Gutshausmuseum. Und wann sind Sie das erste Mal mit diesem Haus in Verbindung getreten? Ja, gleich äh, nachdem ich hier etabliert war und 1995 haben wir den Förderverein Schlossmuseum Wolfshagen begründet. Es gab einige Befürworter, es gab einige Skeptiker, es gab Leute, die das entbehrlich und, und äh, eben, naja, also nicht der Ideologie entsprechend fanden. Aber es gab dann schließlich doch überwiegende Plusstimmen. Und als Sie das erste Mal vor dem Haus standen, welchen Eindruck machte das? Ach, ich habe das natürlich auch schon 78 angeguckt und so. Es sah scheußlich aus. Vorne in, in, dem, ja, in dem Zugangsbereich war so eine Wellasbest-Vordachgeschichte montiert worden, sodass man trockenen Fußes von einem Hauseingang zum anderen kommen konnte. Die Schornsteine waren oben weg und so weiter. Es, ich meine, da war die DDR ja groß, aus einem stattlichen Gebäude mit Weglassen einiger Details eine unansehnliche Kaserne zu machen. Das gab es leicht. Erinnern Sie sich noch an die ersten Gefühle, als Sie das erste Mal hier in diese Räume eingetreten sind? Tja, in die Räume reingetreten, naja, es ist eben alles so ein bisschen runtergekommen, aber letzten Endes die Raumproportionen sind ja da und es sind noch einige alte Türen da, die Dielenböden sind da, ein Teil der Deckenstuckaturen sind da, also es ist so viel vorhanden und dann die Raumproportionen, da kann man was Schöneres draus machen. Hatten Sie auch Erinnerungen aus Ihrer Kindheit? Nein, wir sind hier im Haus praktisch nicht gewesen. Der letzte Gutsherr und, und die, die, die Gutsfrau, also Ilse, geborene von Malzahn. Die ja, hatten für Kinder nicht so viel übrig, da spielten eigentlich die Pferde eine größere Rolle. Sie hatten Kinder, die Kinder haben uns, zwei von denen haben uns auch noch sehr geholfen, als wir hier eingerichtet haben, zu sagen, da war das und da war jenes und so weiter. Aber die Kinder hier im Haus, die waren doch zehn bis 15 Jahre älter als wir. Das gab nicht so eine Querverbindung. Aber wie kam es dann zu der Entscheidung, das Haus zu erwerben? Nein, ich habe das nicht erworben. Das gehört der Gemeinde. Das, das Haus gehört der Gemeinde. Die Gemeinde hat die Rekonstruktion finanziert, finanziert bekommen und hat die Anträge und die Bearbeitungen gemacht etc. und überlässt das Haus dem Förderverein zum Betrieb eines Museums. Also wir sind rein, ja, man hat überlegt, was kann man machen. Und ich habe von vornherein gewusst, wenn das hier Museum wird, kann ich meine Porzellansammlung aus Weiden in der Oberpfalz abziehen, wo sie im Internationalen Keramikmuseum ausgestellt ist. Und dann habe ich in einer Etage von einem Ende bis zum anderen eine komplette überregional bedeutende Sammlung 1000 Stück unter Glasur blau gemaltes Porzellan aus ca. 50 Manufakturen und vier Jahrhunderten. Das ist eine komplette Museumssammlung. Und die kann ich, Bayern hat genug Kunst, die kann ich in Bayern abziehen und kann sie hier in die erste Etage tun. Und wie wir es dann in den unteren Räumen machen, wo wir mehr den Gutshauscharakter betonen wollen, das hat sich dann so peu à peu entwickelt. Und äh, da sage ich eben immer, ja, wenn man anfängt, helfen einem die Götter. Ich habe gedacht, wie kriegt man diese typischen Adelsporträts hin? 18. Jahrhundert, so ein bisschen steif, bisschen preußisch, bisschen provinziell. Ähm, wie kriegt man von den Bildern welche hin? Wir haben in einer Kirche einen... Bildnis eines Herrn von Warnstedt gefunden und hatten das schon mal und hatten noch eine Leihgabe aus Mecklenburg und so. Und dann kam die Familie von Platen und hatte sechs Bilder, die sie nicht hängen konnten. Und dann kam, als wir angefangen haben, die Familie von Winterfeld und hatte eine ganze Galerie eines Gutshauses, äh, Neuhof, um die hierher zu geben, denn die konnten die auch nicht hinhängen. Und dann kam die Familie von Saldern und hatte noch... Vier Kisten voller Ahnenbilderkopien, die in den 20er und 30er Jahren angefertigt waren, so dass wir hier jetzt mehr solche Porträts haben, als eigentlich Gutshaus typisch wäre. Alle Bilder in sich sind Gutshaus typisch, aber an sich hätte man vielleicht da 10 oder 20, aber nicht gar so viele, wie wir jetzt hier überall haben. Aber die waren mir unheimlich wichtig und wie gesagt, wenn man anfängt, helfen einem die Götter. Ist denn automatisch der Förderverein dafür verantwortlich gewesen, das Haus zu sanieren? Nein, nicht der Verein nicht, sondern die Gemeinde. Wir, wir haben vom Verein aus versucht, Geld zu kriegen. Wir haben das Kultusministerium gefragt. Die haben gesagt, nö, also Geld haben sie nicht. Wir könnten aber mal im Landwirtschaftsministerium fragen. Da haben wir auch dahin einen Antrag geschickt. Und dann kam Jahre später kamen die Damen vom, Land, vom Amt für ländliche Entwicklung und Flurneuordnung und sagten, ja, wir lesen ja auch die Zeitung. Wir sehen, dass bei euch was passiert. Ihr macht Konzerte, provisorische Ausstellungen. Wir hatten zwei Räume schon als provisorisches Museum geöffnet und haben die am Wochenende offen gehalten und haben so ein Potpourri von Dingen gezeigt, die man zeigen könnte, und das haben die alles mitgekriegt und die haben gesagt, wir haben einen Fördertopf Belebung im ländlichen Raum. Haben wir gesagt, jawohl, das sind wir, wir beleben den ländlichen Raum, dann sind wir diejenigen, die den Antrag dann richtig stellen können. Und das hat die Gemeinde gemacht und da war auch ein eigen Kapitalanteil dabei, den hat die Gemeinde über Vergabe ABM dargestellt und dann gab es einen denkmalgerecht sanierenden Architekten Dünkel, Ostberlin, der hervorragend mit solchen Sachen Bescheid wusste und der hat also errechnet, wir brauchen 6 Millionen D-Mark und dann hätten wir bei dem Antrag also zwei Millionen kriegen können und dann nach einer Bauperiode nochmal zwei Millionen und dann nochmal. Und dann haben wir gesagt, warum warten wir und auf was warten wir? Wir bauen lieber in zwei Jahren die sechs Millionen hier rein. Wir haben ein Raumbuch, im Dach ist schon angefangen worden vom Kreis, weil das Gebäude denkbar geschützt ist, Schwammsanierung zu beginnen. Wir haben ein Konzept, wir wissen, was in die Räume rein könnte und sollte. Auf was warten wir? Und dann haben wir Gott sei Dank in den zwei Jahren die sechs Millionen hier verbraten. Und was waren die ersten wesentlichen Entscheidungen, was am oder im Haus gemacht werden musste? Oh, das Haus sackte ab. Es ist ja eine Hanglage vom Festland zum Ufer der Stepenitz mit weichem Untergrund. Und es gab hier oben einen Raum, wo die, die Wände also ständig arbeiteten und absackten. Es ist eine Million D-Mark alleine in den Untergrund gesteckt worden. Es ist runtergebohrt worden, armiert und mit Beton ausgegossen und die Teile untereinander verbunden und auf denen ruht das Haus jetzt. Und das ist seitdem im Großen und Ganzen stabil. Eine, und nicht, eine unsichere Stelle haben wir oben, an der wir jetzt arbeiten müssen. Aber sonst hat das eben in die ganzen Jahre seit 2000 gut gehalten.
1: Wir hören jetzt ziemliche bauliche Herausforderungen raus, aber bestimmt gab es noch weitere Herausforderungen. Wie sieht's denn aus mit der Antragstellung?
0: Ja, Gott sei Dank hat das die Gemeinde übernommen. Ich meine, wir haben da noch ein bisschen Denkmalschutz, also Deutsche Stiftung Denkmalschutz gebeten. Zum Beispiel hier in diesem Raum, das ist eine Lebendecke mit einer Trombleu-Malerei. Also diese ganzen Leisten sind ja nur vorgetäuscht. Das ist so von einer Dekorationsphase von ungefähr 1860 erfolgt. Und das hat uns zum Beispiel die Deutsche Stiftung Denkmalschutz finanziert. Gab es denn in dem Haus besondere Entdeckungen oder Erlebnisse? Ja, also ich meine, oben die ganze Raumfolge mit den, diesen sehr harmonischen, dezenten Farbtönen. Jeder Raum anders. Das ist alles Befund. Wir haben überall von den sehr guten Restauratoren in den Wuten oben kratzen lassen und man hat äh, danach diesen ganzen, die ganzen Befunde im Esszimmer das Altrosa und so weiter, im, im, äh, die pompejanisch Rot und, und dunkelgelb im Treppenhaus. Dann sind zum Beispiel im Treppenhaus diese Scheinarchitekturen zutage gekommen, äh, von denen man gar nichts wusste. Oder im Kaminraum, in der Kaminachse, diese Winterlandschaft von Bernhard Rode, die war völlig unbekannt. Das war alles übermalt, also überstrichen einfach. Und das ließ sich rekonstruieren. Und oben in der Prinzenstube diese Grisaille-Malereien auch von Bernhard Rode nach Kupferstichen von Chodowiecki, die die damals modernen Romane illustrierten, also, Sentimental Journey und äh, die, äh, und also eine, ja, zwölf Szenen aus dem Leben eines Lüderlichen. Und äh, solche äh, Drucke von äh, 1780, 1790 hat äh, der Maler, der Berliner Maler Bernhard Rode als Vorlage genommen, aber hat vollkommen frei, neu kombiniert. Er hat aus den Bildbestandteilen vollkommen neue Zusammenhänge gemacht. Also zum Beispiel aus, dem, der, Descent, aus der empfindsamen Reise, äh, das die, die, Mädchen, das in der Küche tanzt, äh, die Rückenansicht in eine Ballszene überführt und dazu Instrumentalisten aus Basedos, Elementarwerk dazu kombiniert, äh, zu so einer Tanzszene, wo sie Menuett tanzt. Und das waren alles Überraschungen. Also ich habe immer, wenn die Restauratoren was freigelegt hatten, abends im övre katalog von Rodowiecki nachgeguckt, was ist denn das für eine Szene, was ist denn das? Und habe dann die Szenen deuten können und die Figuren zuordnen können. Wenn Sie zurückschauen, gibt es denn Dinge, die Sie
1: immer wieder so tun würden oder die Sie vielleicht
0: gar nicht mehr tun würden? Also ich habe es blauäugig begonnen, wenn ich mit dem Rotstift an das Ganze rangegangen wäre, wäre es nicht zustande gekommen. Das muss man sagen. Ich habe gedacht, na naja, gut, wenn man ein Museum baut und, und dann einen Eintritt nimmt und so weiter, dann wird da schon irgendwie Geld reinkommen. Es kommt Geld rein. Aber ich meine, wenn im Monat meinetwegen 1.000 Euro reinkommen, aber die Heizkosten 800 Euro sind und die Kastellanien Geld kostet und der Schornsteinfeger und die, die Wartung des Fahrstuhls und die Sicherheitsbeleuchtung und alles Mögliche, was sonst an Ausgaben dazukommt, dann ist es ein Verlustgeschäft. Das ist klar, Kultur ist ein Verlustgeschäft. Wir verbieten die Räume für Hochzeiten für 150 Euro. Das bringt auch ein bisschen was ein. Und so, wir haben ja Konzerte und Veranstaltungen, aller Art Kaffeetafeln, Geburtstagsfeiern und so weiter. Dann kommt immer etwas Geld rein. Aber es reicht vorne und hinten nicht. Wir, ich habe früher bei meinen Einladungen immer gesagt, bitte keine Blümchen, keine Stapzitäten, nur Wolfshagen, Wolfshagen, Wolfshagen. Jetzt hat es aus Corona-Gründen keine Einladungen gegeben. Also es ist finanziell schon eine ernste und schwierige Sache. Ich stifte massiv dazu. Ich habe auch eine Stiftung errichtet, die ein Kapital hat in Aktien und von den Revenuen inzwischen auch etwas zusteuern kann zu dem Museum. Aber das reicht vorne und hinten nicht aus. Nun ist ja das Schloss seit 2002 wieder in Betrieb.
1: Sehen Sie das Projekt jetzt eher als beendet oder gibt es hier noch weitere Pläne? Draußen sieht man zum Beispiel aktuell eine Bautür.
0: Ja, also die Bautür, das ist eine Reparatur. Das ist nur, weil äh, der Seiteneingang in dem Holz bestimmte Defekte hat, die besser in der Werkstatt aufzuarbeiten sind als hier vor Ort. Ja, es gibt ein Projekt und zwar folgendermaßen. Wir hatten hier im Haus, äh, im, äh, im Souterrain, einen Sedin-Raum wegen des nahegelegenen und insgesamt in der Gegend sehr bekannten Königsgrab Sedin, also einem hochbedeutenden spätbronzezeitlichen Hünengrab, von dem die die Funde, also diese große Bronzeurne und die anderen Dinge, die Bronzeinstrumente und ein ganz früher Eisennagel. Also das Beginn der Eisenzeit ist damit dokumentiert. Die Dinge waren, sind im Original im Märkischen Museum. Es gab aber sehr gute Repliken. Die wurden hier mit Schautafeln in dem Serdinraum ausgestellt. Dann hat aber Berlin diese Leihgaben zurückgezogen und die sind jetzt mit der Nofretete unter einem Dach im Museum in Berlin. Und dann war der Raum leer. In den Raum habe ich die ererbten Textilien reingetan. Das ist ein Museum im Museum. Da kann man lange Zeit sich eine Schub nach dem anderen Schubfach aufziehen, äh, ganz feine Weißstickereien, Spitzen, Seidenbänder, damast und so weiter. Es ist ganz vielseitig, äh, weil ich eben so ein Sammeleifer habe, habe ich solche Sachen immer zusammengehalten. Und meine Großmutter hat auch zerfallene Batist-Taschentücher, mit den feinen Initialen, die da drin gestickt waren, aufgehoben aus Pietät und die sind jetzt also museal ausgestellt und da sind mehrere ganz ungewöhnliche und schöne Sachen dabei, wie zum Beispiel dieses Schwanenflaum-Cape von vor 1850 aus dem Baltikum, also es sind wirklich besondere Dinge, die wir da ausstellen können. Jetzt aber kommt eine neue Idee, ja, es wäre doch schön, wenn doch im Schloss im, ähm, also in einem Raum wieder auf Sedin Bezug genommen werden könnte, indem man neue Repliken anfertigt und doch wieder auf die bronzezeit in der Nähe eingeht. Und wir haben in der Tat unten vom Souterrain einen Teil als Ausstellungsfläche. Wir haben da drin die Gutshausküche, wir haben diese, wie gesagt, diese Textilsammlung, ein Dienstmädchenzimmer, ein DDR-Klassenzimmer. Aber wir haben noch leere Räume. Unter dem Seitenstügel, da sind uralte Gewölbe. Die Wände sind also von der Burgzeit aus dem Mittelalter massiv und riesig dick. Und darin würde man mit einem neuen Bauvorhaben einen Sedinraum sehr passend unterbringen können. Und daran wird im Moment gewerkelt.
1: In unserem Vorgespräch haben Sie ja auch noch gesagt, dass es ein belebtes Gutshaus ist.
0: Ja, belebtes Museum. Wir, ich meine, natürlich, man geht rum. Ähm, man hat einige Sachen hinter Glaswände gestellt, wo so Kiekerlitzien auf den Tischen rumstehen. Ähm, oder oben in der Porzellansammlung, wo die Porzellane sonst in Vitrinen sind, ist eine gedeckte Tafel, Zwiebelmuster 18. Jahrhundert, hinter einer Glaswand. Aber sonst geht man rum und kann hier unten die Räume benutzen. Hier in der Bibliothek kann man am Tisch sitzen, wenn wir da hinten die Räume überquellen, weil zu viele Kaffeegäste sind, dann wird hier Kaffee getrunken. Das Esszimmer ist für Empfänge, für Kaffeetafeln vorhanden. Der Gartensaal oben ist für Konzerte, für standesamtliche Trauungen, für Vorträge etc. Empfänge. Also man kann vieles im Haus machen. Und äh, das wird auch hier gerade in der Umgebung sehr angenommen. Da wird schon verstanden, das ist der, sozusagen das beste Wohnzimmer hier in der Prignitz äh, oder ein schöner Raum, um eine standesamtliche Trauung zu haben. Oben die Trauung, meinetwegen im Foyer Empfang oder unten eine Kaffeetafel oder so. Also da ist vieles möglich. Das meine ich bewohnbares Museum. Also dass ich nicht an dem Esszimmer vorbeigehe und sage, aha, so hätte das ausgesehen und die Cafeteria ist da hinten. Sondern dass ich in den Schlossräumen sitze, das Raumgefühl genieße und die diese Atmosphäre mit den Bildern und den Möbeln und so weiter genieße und darin selber wohne, sozusagen.
1: Für den Betrieb des Hauses
0: ist verantwortlich der, der Förderverein. Der Förderverein stellt ein, die Kastellanin, ähm, auch der Mann hat einen kleinen Minijob hier noch und eine Kustodin, die aber nur Teilzeit hier macht Frau Vogel, die ist teilweise hier, also arbeitet sonst von Berlin aus. Die hat die, die zum Beispiel derzeitig laufende Ausstellung konzipiert. Kulturland Brandenburg hatte für dieses Jahr ausgegeben Lebenskunst und wir haben auch, ich meine bei anderen Themen hieß es Kindheit. Da habe ich gesagt Kindheit auf dem Gut und da haben die ganzen Fotos von Gutshaus-Kinderaktivitäten zusammengestellt. Das war eine wunderbare Fotoausstellung. Jetzt haben wir gesagt, Lebenskunst auf dem Gut. Gut, eigentlich wird natürlich ganz viel davon sowieso in der Ausstellung hier gezeigt. Aber wir haben das verstärkt hier drüber in dem Raum. Deutsche Blumen, also in dem Porzellan-Dekor, Deutsche Blumen, ist zum Beispiel lauter Familiensilber ausgestellt. Tabletts, alte, meinetwegen ein alter Löffel aus der Familie von Bismarck von ungefähr 1740, 50 rum, mit einem kleinen Katalog dazu, was man da sehen kann. Und woanders ist das Gutshaus Leben im Jahresverlauf Weihnachten oder sommerfrische hier Sportsachen also ein Tennisschläger und Sommerkleid als als Symbol dafür dass die Städter hierher kamen um ihre Sommerfrische zu haben oder ein Ballkleid oben im oberen Foyer um auf die Ballsaison in der Stadt hinzuweisen. Also diese, dieses Thema und die Küche ist belebt mit, mit Gegenständen und, und Lebensmitteln, dass man also nochmal diese Lebenskunst auf dem Gut in drei Etagen in der Ausstellung angereichert hat. Nun lebt er so ein Verein auch durch seine Mitglieder
1: und Mitgliedschaften. Wie haben Sie denn Ihre Mitstreiter gefunden?
0: Ja, also erstens mal wurde natürlich die Familie ganz zu Putlitz vergattert, Mitglied zu werden, das ist klar. Ähm, die sind auch, also, also die, die dafür in Frage kommen, sind auch Mitglieder. Ähm, und dann habe ich natürlich irgendwelche Leute in der Umgebung, die die Idee begeisternd fanden, dass hier etwas so Schönes und ein solcher Edelstein sozusagen entsteht und die das gerne unterstützen. Ich habe ganz tüchtige, freundliche, ähm, Herren, die mir äh, zum Beispiel, wenn wir eine Möbelspende kriegen, die wir zugunsten des Schlosses verkaufen dürfen, die Sachen in Hamburg abholen. Das Auktionshaus City Nord stiftet uns Dinge, die aus Haushaltsauflösungen stammen, aber nicht ganz für die Auktion passen, aber die wir hier als Flohmarktartikel verkaufen können. Wir haben im Moment eine ganze Wagenladung von Biedermeier-Möbeln und Zinnobjekten und äh, Porzellan und Glas und äh, ja, noch spätere Stühle und so weiter, ähm, im, 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 im englischen Bücherschrank und so weiter. Alles Objekte, die wir äh, zugunsten des Schlosses äh, weggeben dürfen und eine Spende dafür kriegen. Und da helfen uns diese freiwilligen Helfer also ganz gewaltig. Ich könnte das unmöglich bewältigen, ja.
1: Auch in dieser Episode darf unsere Hauptfrage vom Podcast nicht fehlen. Unser Untertitel ist Zwischen Ideal und Wirklichkeit. Wie lebt es sich mit dem Schloss oder
0: mit dem Museumsschloss Wolfshagen Zwischen Ideal und Wirklichkeit? Ich glaube, dass wir das Ideal auch hier sehr gut verwirklicht haben. Das Haus hat den Nachteil, dass es von Hamburg und Berlin jeweils 150 Kilometer entfernt ist und wir nicht genügend entdeckt sind. Die Berliner würden gerne meinetwegen eine Stunde fahren, das Museum in Wustraub, Preußenmuseum, Ausstellungseröffnung. Wenn man da mittags rumfährt, sieht man die ganzen Berliner Autos, die essen da Mittag. Dann ist die Ausstellungseröffnung, dann trinken sie Kaffee und haben einen schönen Tagesausflug gemacht. Aber anderthalb Stunden wollen die Leute nicht gerne fahren für ein Konzert, für eine Ausstellungseröffnung oder so. Und Hamburg hat uns nicht entdeckt, weil die entweder in den Süden, in die Lüneburger Heide fahren und das Wendland, oder nach Osten, an die Ostsee. Aber der Rayon dazwischen, der ist für die Durchfahrt nach Hamburg, äh, nach, nach Berlin. Und äh, das ist ein großes Manko und es ist immer wieder so, wenn die Leute herkommen, sagen, ja, das haben wir ja nicht erwartet. Das ist ja viel großartiger und viel schöner, als wir hier je erwartet hätten. Das ist ja wunderbar. Ja, aber bis die Nächsten wiederkommen, das ist das Problem. Wenn wir im Speckgürtel von Berlin leben würden, hätten wir doppelt und dreifach so viele Besucher.
1: Tritt man hier in das Schlossmuseum ein, steht man direkt vor einer sehr, sehr schönen Treppe.
0: Diese ist rekonstruiert worden. Also, es gab eine, man muss davon ausgehen, 30-jähriger Krieg, drei Ruinen oder weitgehende Ruinen, ein Teil dort hinten immer bewohnt, in dem auch, also von dem auch die, die Umrahmung der Haustür stammt. Also das ist erst die Hälfte 18. Jahrhundert. Dann ist aber die Bauleistung von 1787, dass aus den drei Baukörpern eine einheitliche Zweiflügelanlage aufgebaut ist und aufgestockt ist. Und dabei ist eine sehr steile Treppe eingebaut worden. Diese zu steile Treppe war für die Schulnutzung ungeeignet und wurde durch eine andere zu steile Treppe ersetzt, die dann also so eine, nicht eine Viertelswindung, sondern eine halbe Windung hatte, aber auch unpassend war. Und dann haben wir die wieder demontiert und haben die barocke Bauweise verbessert, indem wir die Treppe am alten Ansatz unten haben äh, beginnen lassen, aber über eine halbe Windung bis nach oben geführt haben an einer anderen Mündungsstelle. Und das ganze Gelände, diese Baluster, sind alle exakt rekonstruiert von einem Muster, das auf der Wand abgezeichnet war sodass diese jetzige Treppe so aussieht, als wenn die da immer hingehört hätte. Aber die ist eine völlige Rekonstruktion. Durch eine hiesige Tischlerfirma der die also solche Sachen sehr, sehr tüchtig machen. Bemerkenswert ist natürlich auch noch eins. Früher wurde das Haus natürlich mit Kaminen und Öfen geheizt. Wir haben einen oder anderen Kamin, einen oder anderen Ofen, aber nur sozusagen vor Show. In Wirklichkeit ist, um diese Rippenheizkörper moderner Art zu vermeiden, sind äh, Heizschlangen in den Wänden drin. Also die Kupferrohre sind äh, während des Baus in die Wände reingelegt worden, äh, ganz heiß aufgeheizt und dann Mörtel äh, drüber. Und dann, wenn die sich dann wieder zusammenziehen, sitzen sie in ihrem Bett, man kann sie nicht im kalten Zustand einmörteln und dann aufheizen, dann würde es platzen. Und auf die Weise sind, also die ganzen Auswände, die haben alle diese Heizschlangen drin, so dass man keine Heizkörper sieht. Was gibt es zum Park zu berichten? Zu dem Park, also der Park war einst sehr großartig, den hatte Lené angelegt. Ob er du selbst hier war oder nicht, er hat ja manchmal aus einem gegebenen Terrain einen Entwurf gemacht und zugeschickt. Aber jedenfalls war der Park sehr großartig, der ging hier an der Straße lang bis zu der, der T-Kreuzung dort, so einem Dreieck und dann hier im Norden begrenzt von der Stebnitz und noch auf dem anderen Stebnitzufer weiter, da wo die Blutbuche steht und so weiter. Das ist alles der alte Gutspark, der auch einen Wildpark hatte mit Damwild und Rehen im 19. Jahrhundert und so. Und dann ist allerdings eben äh, nach der Wende ist doch viel mit dem Park passiert. Also es sind viele Bäume gefällt worden. Hier der Blick nach Süden von der Haustür aus fällt zuerst auf eine alte Platte, also auf eine platane die sozusagen äh, das Flaggschiff für eine äh, Rayonartige Gartenplanung war. Dahinter folgte eine Baumgruppe und Durchblicke in die Landschaft rechts und links davon. Die Platane ist 1945 abgehackt und verheizt worden. Wir haben im Jahr 2000 wieder eine Platane an die Stelle gepflanzt, die inzwischen schon auch ganz stattlich ist. Und wir haben auch von dem Baumbestand allerlei. Aber an der Straße sind zwei äh, also Wohnblöcke, in Plattenbauweise hingesetzt worden. Der eine ist vor einiger Zeit leergezogen, als Entsiegelungsmaßnahme abgeräumt worden. Und da haben wir schon wieder Bäume nachgepflanzt. War ein ziemlicher Eiertanz, wo jetzt Leitungen noch liegen und wo man dann Bäume hinpflanzen konnte. Da ist etwas Parkrekonstruktion im Gang. Der zweite Plattenbau steht dann zur Straße hin stehen noch Plattenbauten, die der Agrargenossenschaft gehören und äh, weiter äh, jetzt aufwärts sind. Äh, sehr nur nützliche große Gebäude von der Agrargenossenschaft reingesetzt worden. Dann am äußersten Ende von dem Park Zipfel war das Haus von dem Förster und waren andere Wirtschaftsgebäude. Da ist das Hotel jetzt drin und andere sind privat bewohnt. Das sieht schon wieder ganz schön aus. Also der Park ist eigentlich zerstört gewesen und wir, wir sind froh, dass wir hier diesen äh, Rasenplatz wieder in der Größe wieder hergestellt haben, so dass man den Blick wieder in auf die ferneren Baumgruppen hat. Und wir haben ja auch im ganzen Umfeld um das Haus herum diese Tafeln mit alten Fotos. So hat man früher in der ufer reingeguckt und jetzt sieht man, wie alles zugewachsen ist. Oder so hat der Blick auf das Haus von der Ferne ausgesehen. Oder so hat der Blick vom Haus in den Park ausgesehen. Also diese Informationen. Tafeln sind sehr gut, wenn man hier rumgeht um das Haus, muss man, dann sieht man schon auch, wenn es geschlossen ist, draußen sehr viel. Kommt jetzt eine Zuhörerin oder ein Zuhörer unseres Podcasts auf die
1: Idee, hier eine Hochzeit verbringen zu wollen oder vielleicht auch eine andere Feierlichkeit, wie
0: geht man dann vor? Sicherlich gibt es eine Webseite oder einen Ansprechpartner, Ansprechpartnerin? Oh ja, nur zu. Ja, natürlich. Es gibt die Webseite, da ist, da ist von mir eine virtuelle Führung drin. Es ist ein virtueller Rundgang drin. Und natürlich kann man da sehen, was man wie wann äh, anmelden und, äh, und feiern kann. Also man fragt hier bei der Kastellanin, ist der Termin frei und so weiter? Wie sind die Bedingungen? Die Kastellanin kann eine ganze Menge an Catering machen, darüber hinaus. Wenn Leute dann eben warmes Essen wollen oder so, dann ist es besser, ins Hotelrestaurant am Schloss zu gehen. Das ist darauf eingerichtet. Hier haben wir doch nur eine Teeküche, um also Kaffee und Kuchen äh, anzubieten oder auch Häppchen Häppchenempfang. Das ist alles möglich. Aber eben richtig warme Speisen oder auch das Hotel hat ja auch Übernachtungsmöglichkeiten und so. Das ist dann eben in Kombination mit dem Hotel besser. Gibt es denn noch was, was Sie uns erzählen können? Es gab äh, in dem Nachbargut Rezin eine bedeutende Bibliothek, die beim Kriegsende 30.000 Bände umfasste. Der Hauptsammler war eigentlich mein Ur-Ur-Urgroßvater, Gebhard Zuputlitz, der 1826 gestorben ist, der gelehrte Baron, jemand, der. Äh, ererbte juristische Werke und so weiter zusammengefasst hat und alles was damals gedruckt wurde, gekauft hat, Reisebeschreibungen, historisches, juristisches, ähm, auch etwas religiöse Streitschriften und so weiter. Also eine ganz bunte Sammlung, aber ihn interessierte nur der Inhalt, nicht die schönen Buchrücken, ja die sind alle gar nicht gebunden, die sind nur in dem Pappband, wie sie aus der Druckerei kamen. Und die ganze Sammlung ist von Pankow nach Rezin in die Gutsbibliothek gekommen. Dann ist sie angereichert durch die Bühnenliteratur meines Urgroßvaters, des Bühnenschriftstellers und Theaterintendanten Gustav zu Putlitz. Da sind auch Theaterzettel aus dessen Zeit in Karlsruhe und, und, und Schwerin. Dann ist das Haus mit der Bibliothek an dessen Sohn übergegangen, den Theaterintendanten des Stuttgarter Hoftheaters, Joachim zu Putlitz, der noch wieder Theaterzettel aus Stuttgart, also zum Beispiel sind dort aufgetreten, die Ballet in, in dem Stuttgarter Theater. Und das Stuttgarter Theater war sehr liberal, weil der König sehr liberal eingestellt war. Die haben Stücke aufführen dürfen, die in anderen Hofbühnen völlig unmöglich waren. Und da ist also dazu noch eine ganze Portion Literatur dazu gekommen Und äh, diese Bücher sind... Ähm, aus Rezin großenteils, naja, in Privatbesitz genommen worden. Man kann auch sagen, geklaut. Aber zu Tausenden. Und der Mensch, der sich hauptsächlich betätigt hat, diese Sachen zusammenzutragen, ist republikflüchtig geworden. Und alles wurde konfisziert. Und zu der Zeit, in den 50er-Jahren, lebte meine Tante Noren zu Putlitz in Perleberg als Nachtschwester. Und hatte ein sehr großes Renommee, also sie war die Gutsfrau auf Rezin gewesen, aber nun war sie eine bescheidene, auch von der Person her sehr bescheidene Frau, die als Nachtschwester viel Gutes tat. Und da hat man gesagt, also die kriegt die ganzen Bücher. Ja, die war natürlich mit dem Segen auch etwas überfordert. Die wanderten dann auf einen Dachboden in Perleberg auf dem Marktplatz von einer befreundeten Familie. Da habe ich die Bücher in den 50er-Jahren gesehen. Und dann wollte meine Tante in den Westen übersiedeln, weil ihre Kinder sagten, hier, fünf von deinen Kindern leben im Westen, zahlen hier Steuern. Du kannst getrost deine Rente im Westen verzehren, ohne schlechtes Gewissen zu haben. Komm mal zu uns. Und dann ist sie rübergezogen. Aber... Nun hatte sie die Familienbilder hier einschließlich Katte. Sie hatte etwas an Gegenständen, sie hatte massenhaft Bücher. Und äh, da hat sie gesagt, also wie soll ich das alles schaffen? Und dann hat sie einen Teil der Bücher dem Museum in Perleberg überlassen, sozusagen als Fersengeld, also hier, das stifte ich und jetzt lasst mich mal mit dem Rest ausreisen. Das war alles vor schalt Golodkowski Sie wären niemals mit den Familienschätzen rausgekommen zu späteren Zeiten. Aber äh, die, die haben nicht begriffen, dass das historisch bedeutsame Bilder sind. Von den Büchern hatte ich schon welche mitgenommen, die bestimmte Inschriften von, also Besitzeintragungen hatten, die mich interessierten und so. Aber äh, da habe ich auch Blut und Wasser geschwitzt an der Friedrichstraße im Tränenpalast, um die rüberzubringen, aber das ist eine Geschichte für sich. Also jedenfalls hat meine Tante dann die ganzen Bücher mit rübergekriegt. Die waren aber eigentlich nur verwahrt und jetzt ist eine, durch eine weitere Haushaltsauflösung kommen die Bücher hierher. Hier der Einbauschrank ist rappelvoll. Wir haben in anderen Schränken jetzt Tausende von diesen Büchern hier ins Haus genommen, gerade vor Wochen erst. Und jetzt geht wieder das los dass man suchen muss nach Fördermöglichkeiten für die Katalogisierung. Ich möchte, dass ein vollständiger Katalog dieser natürlich inzwischen seltenen Gutsbibliothek, die anderen sind doch auch alle geplündert, ja, und diese Reste sind so bedeutend, dass man wirklich damit was machen kann und ich möchte, dass die Katalogisiert ins Internet gestellt werden können, dass sie hier in diesem Raum in der Bibliothek benutzt werden können und so weiter. Und nun drehe ich an sich Schrauben, kann das, die Stadtbibliothek in Perleberg meinetwegen einmal im Monat eine Bibliothekarin hierher setzen, die das hier zur Verfügung stellen könnte, äh, kriegen wir irgendwo. Wenn das gewährleistet ist, vielleicht irgendwo Fördergelder, um die Katalogisierung durchführen zu können und dann nachher ins Internet zu stellen und so weiter. Also ja, es ist ständig was los, das kann man schon sagen. Die grauen Zellen bleiben am Tanzen. Das war Bernhard von Basowisch
1: im Schlossmuseum Wolfshagen in der Prignitz. Vielen lieben Dank, Bernhard. Alles, alles Gute und vielen Dank, dass wir den Nachmittag hier mit Ihnen und Ihren spannenden Geschichten
0: verbringen durften. Wir kommen gern wieder. Wir können es gebrauchen. Dankeschön. Bildmaterial zu den Folgen findest du auf www.gutshauspot.de und natürlich auch auf Instagram.